0: Il Signore sia con voi, siete dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: Sei tu il re dei Giudei. Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me. Pilato disse. «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù, «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re? Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, eccoci all'ultima domenica del tempo ordinario che come di consueto è dedicata alla solennità di Cristo Re. In questa solennità la Chiesa riafferma la regalità universale di Cristo e oggi è quanto mai urgente riaffermare questa regalità universale universale. Noi abbiamo sentito Gesù a Pilato dire il mio regno non è di qua giù perché in quel momento colui che esercitava il governo lo stava giudicando e il Signore si è messo, si è sottoposto in quel caso al giudizio delle persone di questo mondo, dei giudici di questo mondo, si è sottomesso a una autorità mondana ma lui è al di sopra di ogni autorità E in effetti il suo regno è un regno eterno, abbiamo udito nell'Apocalisse, è eterno il suo regno. Cioè è sempre stato, sempre sarà, non verrà mai meno. Mentre invece noi sappiamo che il Cielo e la Terra passeranno e con esso tutti gli apparenti governi di questo mondo che cambiano nella sostanza, no? si passa dalla, dal, dalla, dal, dal governo del più forte dell'antichità, sempre comunque il governo del più forte, ma in diverse forme, no? nella, nel, nel totalitarismo passato, nelle democrazie o nelle finte democrazie, nelle, nel, nella Repubblica, in tutte le forme che volete, però diciamo, il grande peccato del nostro mondo, attuale è quello proprio quello di essersi affrancato, di aver rinnegato il governo di Dio sulle cose. Non c'è spazio per Dio, non c'è spazio per Dio. Anche la Costituzione italiana, che è un bellissimo documento giuridico, non ha spazio per Dio. Perché? Perché vuole essere inclusiva, perché è fondata sul lavoro, quello che volete. Però La scelta dei padri costituenti è stata quella di mettere da parte Dio. E ugualmente la scelta dei cosiddetti padri d'Europa nella Costituzione Europea del 2000, che hanno rinnegato le radici e non hanno voluto riconoscere le radici cristiane d'Europa. È un dominio del laicismo. Questo, fratelli e sorelle, è il maggior delitto commesso dal mondo contemporaneo cioè aver apostatato ufficialmente da Cristo e da Dio vedete, Cristo è re è re, già il nome Cristo ce lo dice Cristo che cosa vuol dire? vuol dire l'unto, colui che è unto nell'Antico Testamento si ungevano solo due categorie di persone i re e i sacerdoti e Cristo è il vero e unico re è il vero e unico sacerdote, da Lui prende forma ogni regalità in questo mondo e autorità e potestà, perché a Lui è stata data ogni potestà. Quindi Cristo è re e ce lo dice, non solo lui ha, ha, ha Pilato. appunto, dice il mio regno non è di questo mondo. Ma in quel caso, perché in realtà il suo regno è ovunque, perché lui è il creatore, il fattore di tutte le cose e non solo lo è per diritto di natura in quanto creatore e figlio di Dio, colui che ha fatto tutte le cose, gli appartengo, gli appartiene l'universo, no? Gli appartiene l'universo, ma anche per diritto di conquista, perché? Perché incarnandosi e redimendoci e ricreandoci ci ha comprati a caro prezzo, ma... Tutta la sacra scrittura che parla tutta di Cristo ci parla di questa regalità Già nell'Antico Testamento nel libro dei numeri c'è Balaam che è un pagano peraltro Che profetizza uno scettro, sorge da Israele, uno di Giacobbe dominerà i suoi nemici E ancora nei salmi è pieno di attestazioni, uno l'abbiamo udito, il Signore regna, si veste di splendore Ma ancora salmo 2, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra, le spezzerai con scettro di ferro Il tuo trono, Dio, dura per sempre, è scettro giusto, lo scettro del tuo regno. Salmo 44. Nei suoi giorni, Salmo 71, fiorirà la giustizia e abbonderà la pace finché non si spenga la luna e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. E ancora i profeti, anche i profeti ci dicono la regalità del Signore, lo abbiamo udito nella prima lettura, dal libro del profeta Daniele, gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli e nazioni e lingue lo servivano, il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto, è Cristo, è Dio fatto uomo. E ancora il profeta Isaia, lo inizieremo a sentire in tempo di Natale, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide, sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia. E ancora il profeta Geremia, ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. E nel Nuovo Testamento non cambia la musica, perché? Perché già dall'annunciazione l'Arcangelo Gabriele annuncia alla Beata Vergine Maria, Maria che il suo figlio regnerà sul trono di Davide. Peraltro Gesù stesso si, appunto, si attribuisce il titolo di re e non solo si attribuisce il titolo di re ma ne esercita pienamente le prerogative. Quali sono le tre potestà fondamentali di ogni autorità che peraltro nello Stato democratico dovrebbero essere tenute separate, cioè non colluse le une con le altre, proprio per garantire la pluralità e la vera democrazia, perché se stanno insieme questi poteri ecco che c'è il totalitarismo la dittatura. Questi poteri sono il potere legislativo, cioè fare le leggi il potere giudiziario, cioè giudicare il potere esecutivo, cioè attuare, avere il potere di farle attuare quelle leggi, di metterle in pratica è triste quando non vi è dissenso tra questi poteri in uno Stato. Quando sono tutti orientati in una direzione senza alcuna contraddizione, senza alcun, alcun rispetto l'uno dell'altro perché non sai più a chi rivolgerti no? se il potere legislativo ti carica di leggi ingiuste e il potere giudiziario che dovrebbe su questo verificare non fa niente, tace e il potere esecutivo, il braccio armato qualunque sia il nome o il colore di colui che governa ecco che siamo in una dittatura Quindi triste. Comunque Gesù, che grazie a Dio è Dio e quindi anche se riunisce in sé questi tre poteri, non è un dittatore, perché è Dio. È Dio, è colui che ha ha scritto le regole del mondo, colui che ha fatto tutte le cose. Il potere legislativo, nel discorso della montagna, avete inteso che fu detto e parla della legge antica, ma io vi dico, la cambia, la perfeziona. Ecco il potere legislativo, chi può dare le leggi? Dio. Gesù è Dio dalle leggi. Potere giudiziario, quando il figlio dell'uomo alla fine dei tempi verrà nella sua gloria, siederà sul suo trono, sul trono siede il re nella valle di Giosafat, e quel giorno separerà i buoni dai cattivi, le pecore dai capri, giudicherà tutte le genti, potere giudiziario. Il potere esecutivo è evidentemente conseguente di questi due poteri, ma glielo sentiamo attribuire da San Giovanni Battista, no? che annuncia ai... Ai farisei che egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia, per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula, la paglia, la brucerà con fuoco inestinguibile. È Dio ha tutto il potere in sé, ha ogni autorità e per questo ha il diritto di governare in questo mondo attraverso i suoi fedeli, attraverso coloro che credono in Lui. Attraverso coloro che vogliono che il regno di Dio venga nelle anime loro. Quando noi chiediamo al Padre che venga il suo regno, beh, venga e regni in noi e attraverso di noi in questo mondo che è tutto messo nelle tenebre e nelle mani del diavolo. Ma se noi facciamo regnare Dio in noi, la sua luce sarà in noi e noi stessi saremo quella luce del mondo che Dio ha posto qui. Quindi il regno esterno, sociale, pubblico di Gesù, di Dio, dipende dalla misura in cui il Signore regna attraverso di noi, nelle nostre vite, se ci santifichiamo, se operiamo quel miglioramento con la grazia di Dio che il Signore regna. Vuole, desidera da noi e ci chiede quella grazia che è l'anticipo della gloria e che è il regno di Dio in questo mondo e che diventa poi, si proietta nella gloria, nel regno di Dio eterno. E San Bonaventura dice che questa grazia è di tre tipi, di diversi tipi, ma a noi ce ne interessano tre, cercherò di essere, di essere breve che già mi sono dilungato abbastanza. La la grazia battesimale, la grazia penitenziale e la grazia finale. La grazia battesimale è necessaria per entrare nel regno di Dio perché, dice Gesù, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. E dice San Bonaventura che la ragione di questa necessità è che tutti nasciamo figli dell'ira e di conseguenza dobbiamo essere restituiti all'innocenza mediante il battesimo. Che ricevuto questo richiede inoltre tre disposizioni stabili da parte nostra La fede, la carità e l'obbedienza La fede nella somma verità Perché senza la fede, dice la lettera agli ebrei È impossibile piacere a Dio Peraltro il regno, il paradiso sarà il godimento dell'eterna verità Il godimento dell'eterna verità Ma colui che non crede Colui che non accoglie la verità qui, che gli si presenta e preferisce chiudere il cuore, chiudere l'anima, chiudere l'intelletto alla verità, come può goderla in eterno? In secondo luogo è necessario l'amore, la carità. L'amore per cosa? Per la somma bontà, cioè amare Cristo, potenza e sapienza di Dio. E la ragione per questo, è che, per, 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 di questa cosa è che l'anima, portata al paradiso si unisce a Dio, cioè noi siamo chiamati a unirci a Dio, nell'unione che i mistici chiamano trasformante, cioè l'anima si divinizza, è divinizzata a tal punto da Dio che viene trasformata, che si divinizza. È un'unione incredibile ed è un'unione che avviene attraverso la carità, attraverso l'amore. È l'amore che unisce saldamente l'amante all'amato. E quando l'amato è Dio e l'amore è Dio, l'amante anche diventa Dio. Terzo, l'obbedienza, l'obbedienza ai comandamenti del Signore. Per conseguire il regno, per andare in paradiso è necessario imitare la somma virtù che si ottiene rispettando i comandamenti. Dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, perché il regno di Dio non consiste in parole e noi aggiungiamo in chiacchiere, no, ma in potenza. In virtù, nell'azione, nella azione buona, ripetuta ed eroica. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, dice Gesù, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. La ragione, cari fratelli e sorelle, dice San bonaventura è che tu regni con Dio se Dio regna in te. Dio regna in te. Se tu fai la sua volontà, obbedendo ai suoi comandamenti, allora entrerai nel regno di Dio per la tua obbedienza alla sua legge, che è il principio della sapienza. Poi c'è la grazia penitenziale per entrare nel regno, che è anche quella necessaria. Dice San Giovanni Battista, pentitevi perché il regno dei cieli è vicino, cioè convertitevi, pentitevi dei vostri peccati, e è una Penitenza, una violenza che dobbiamo fare a noi stessi, peraltro dice Gesù che il Regno dei Cieli patisce violenza, solo i violenti se ne appropriano, ma che genere di violenza è questa? Beh, la violenza contro le tre radici mefitiche che troviamo in tutte le nostre anime. La radice della superbia, la radice dell'avarizia e la radice della concupiscenza, della lussuria, del disordine, dell'appetito disordinato ai piaceri di questo mondo. E contro la superbia che cosa dobbiamo prendere? La scure dell'umiltà. E questo insegna Gesù dicendo in verità vi dico se non vi convertirete, e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. E ancora lasciate che i bambini vengano a me. E non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il Regno dei Cieli. Perché? Perché questo? Perché nel Regno dei Cieli ci sarà sottomissione totale a Dio, assoluta. E il Superbo per sé non si vuole sottomettere a nessuno. Figurarsi se non si vuole, se si sottomette a Dio. Inoltre col prossimo nel Regno dei Cieli ci sarà una pace e una concordia complete. Mentre quando uno è superbo, sta in guerra sempre con tutti, non sta in pace mai con nessuno, neanche con se stesso. E quella pace con se stesso appunto si raggiungerà nel regno dei cieli, dove entrano gli umili, non i superbi. I superbi sono impermeabili alla grazia del Signore, impermeabili alla sua grazia, ai suoi suggerimenti, alle sue ispirazioni. Poi contro l'avarizia... La virtù della povertà. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. È più facile che un cammello passi sotto la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. Qui ci sarebbe tantissimo da dire, ma mi rendo conto di aver già abusato troppo della vostra pazienza. Mi vado verso la fine. Contro la concupiscenza, cioè la lussuria, il desiderio dei piaceri smodati della carne, che siano appunto lussuriosi o della gola. Di essa Gesù dice, vi sono eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei Cieli, perché contro la concupiscenza la scura è la castità, una castità integerrima. Ma queste tre specie di eunuchi ci dicono che ci sono tre tipi di castità. Quella ipocrita davanti agli uomini, Mi faccio vedere bravo, puro, integerrimo, ma dentro sono peggio peggio di un porcilaio. Quella obbligata, fatta di violenza, è quella che viene per la grazia di Dio. Ecco, evidentemente, solo questi ultimi eunuchi, quelli che si sono fatti eunuchi per grazia di Dio, sono adatti al Regno. Al contrario, fratelli e sorelle, per coloro che non sanno contenersi sotto questo aspetto, in qualunque sua forma, viene detto, lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, 9, 10, attenti a non illudervi, perché né immorali e fornicatori, né adulteri, né effeminati, né sodomiti erediteranno il regno dei cieli. E questo perché? Perché il regno dei cieli è evidentemente purissimo come Dio e nella lussuria vi è una somma impurità. In, in effetti la lussuria non è una manifestazione d'amore anzi molto spesso lo inquina l'amore in qualunque sua forma l'amore vero è un amore puro, elevato e spesso viene bestializzato proprio da questi appetiti quando non sono controllati e non sono vissuti secondo Dio e il Regno dei Cieli è ordinatissimo e nel peccato carnale vi è la ragione nel quale la ragione rimane assorbita dalla carne vi è un sommo disordine. Terzo il regno dei cieli è incorruttibile e perpetuo, e nel peccato carnale vi è la somma corruzione. Infine, l'ultima grazia necessaria è la grazia finale, la perseveranza, senza la quale nessuno può acquistare il regno dei cieli. Dice Gesù, chiunque mette la mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto al regno di Dio. Chi non persevera nella buona, nelle buone opere, non è adatto al regno di Dio, perché Dice San Bonaventura, corre vanamente colui che si ferma per strada senza giungere alla meta. A che serve correre 30 km quando la maratona sono 42 e non ci arrivi? A che serve aver corso in vano, aver corso in vano? Il Signore, se tu ti metti a correre, desideri correre, desideri raggiungere la meta, quelle forze che tu non hai e che io non ho e che nessuno di noi ha, ce le mette Lui quando vogliamo giungere alla meta lì allora capiremo che il suo gioco è leggero, il suo peso è soave e per questo serve essere pazienti nelle tribolazioni perché è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio atti degli apostoli 14.22 è necessario, fa parte di questo perché? perché il regno è il coronamento di tutti sarà coronamento, sarà l'incoronazione nostra e dove c'è corona c'è vittoria E per la vittoria c'è un combattimento. E nel combattimento ci sono nemici, tentazioni, tribolazioni. E allora abbiamo confidenza piena in Gesù, nostro Signore, nostro Re, nostro campione. Perché se vivremo in Lui, con Lui, per Lui, Lui stesso combatterà e vincerà tutte le nostre battaglie. E potremo dire quel giorno insieme a San Paolo, ora... Mi resta solo la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi consegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a coloro che attendono con amore la sua manifestazione. Attendiamo con amore e infallibilmente riceveremo il premio. Siano lodati Gesù e Maria.